0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast, essa edição mais do que especial. Já que hoje é dia 21 de julho, um dia depois do dia do amigo, então que bom que a gente está aqui com a Sabrina Araújo do Podcast das Minas, um podcast amigo do Café Belgrado, que desde o começo, quando a gente chegou na Podosfera, nos abriu os braços, é, nos recebeu de, de sorriso aberto e, e muita boa vontade para nos ajudar. É, então, fico muito feliz que a gente está aqui gravando hoje com a Sabrina, apesar da, do bom gosto, não sei assim, o, o forte da Sabrina. Ela é uma twitteira e uma influencer né, do, do Instagram, do Twitter, então claro que você sabe quem é a Sabrina. É, Sabrina, como é que você está assim, com essa nova cara do Lakers, que tem agora um time de verdade para colocar ao lado do seu MVP, né, o Josh Hart? MVP da Summer League, então contrataram um jogador ou outro, como um tal de LeBron James. Imagino que você esteja um pouquinho empolgada, né Sabrina?
1: <risos> Oi gente, tudo bem? Olha, em primeiro lugar, eu quero avisar que qualquer tipo de ataque será revidado. Começa aí. Jamais <risos> agora,
0: atacaria.
1: Agora, aos ouvintes, olá, tudo bem gente, eu... E, assim, obrigada pelo convite, não, isso é verdade, é, o, a gente é muito fã, eu e todas as meninas lá do NB das Minas, nós somos realmente fãs do Café Belgrado, desde os primeiros episódios a gente acompanha mesmo e a gente, a, a gente não só grava, a gente não só produz conteúdo, mas como a gente consome muito da podosfera, né, isso aí é o principal. E a gente consegue absorver o que é bom, o que não agrada muito, e o de vocês agrada muito a gente. Então, é, não tem como não ser amigo. Que bom que a gente ficou amigo, né?
0: É, realmente, porque teve um momento ali que eu temi realmente pela nossa relação, quando você não estava entendendo aí o projeto do Phoenix Suns ser maior do que o Lakers, e você me atacava impiedosamente. mas agora acho que você já viu que Deandre Ayton e Devin Booker é demais aí para vocês, e tá se colocando no devido lugar, né, Sabrina?
1: Na verdade, na verdade, na verdade, se eu fosse qualquer time da NBA agora, tomaria muito cuidado ao entrar em quadra contra o Lakers. Claramente está um time perigosíssimo, literalmente. <risos> eu não arriscaria muito, não. Olha, o Patilha vai estar na Free Agency na próxima temporada?
0: Caramba, eu acho que ele assinou só um ano mesmo com o Detroit. É, então é
1: ó. É capaz de vir aí ainda, hein? Tudo, tudo que você olhar disponível, assim, que você fala, isso aqui é impossível acontecer. O Lakers pega. É, é, foi assim, assim, essa off-season. Mas eu não tô infeliz, não. Fez o que tinha que fazer. Felizmente precisava de jogador experiente para jogar ao lado do LeBron. Provavelmente os jogadores disponíveis que aceitariam um ano de contrato para jogar ao lado do Lebron foram esses. Eu não tô entendendo muito bem o plano, mas eu quero acreditar que seja isso.
0: É, mas as pessoas fazem coisas que parecem impossíveis mesmo, assim, totalmente imprevisíveis, impensáveis. Então a gente, a gente vê pacote de baconzitos por 9,50. Então Sabrina, como você viaja muito de avião, é, vive em aeroporto, eu vou te dar uma dica, com R$ 9,00 você pode fazer coisas muito melhores do que comprar um baconzitos no aeroporto. Você pode, por exemplo, ajudar o Café Belgrado, é, www.cafébelgrado.com.br é, Lá tem algumas opções, então você, nosso ouvinte, por favor, que puder nos ajudar, que tiver essa disposição e esse R$ 9,00 sobrando. Estamos lá de braços abertos, a gente tem conteúdo, o Guilherme está produzindo muita coisa maravilhosa, então fique ligado lá no nosso site. É, Sabrina, eu falei brincando, claro, com todo respeito ao Lakers, a, uma das maiores franquias da NBA, é, a gente está acostumado a perder pro Lakers, como a gente perdeu é, nas finais lá com o Ron Artest metendo uma bola impossível no último segundo, pegando um airball do Kobe e fazendo a cesta que nos apunhalou em 2010, mas... Caramba, que risada maquiavélica, meu Deus. É porque você
1: falou, é porque você falou né, do do. do Fora do tom.
0: Que... Só, pra deixar, Gente, só
1: pra lembrar algumas coisas.
0: Pode na continuar. Rara, na rara situação que eu tô falando bem do Lakers, ainda ganho a risada dessa. Gente do céu, o torcedor do Lakers é realmente intragável. É, mas, assim... Pode continuar, tava bom, tava bom. Vocês pegaram o LeBron James e você não tá tão infeliz, beleza. É, meu time assinou com, deixa eu ver, Trevor Ariza aí por 15 milhões. dava pra contratar três Demarcus Cousins é, Mas, fora o Lakers e fora o Golden State, <risos> a gente tem poucas equipes que a gente tem muita vontade de falar hoje no Oeste, né? Porque tá uma disparidade muito grande, o Golden State muito poderoso. Mas tem o time que enfrentou bem o Golden State, que foi o Houston Rockets, que tá trazendo um cara que eu sei que é um grande ídolo seu, Carmelo Anthony. É, tudo indica que ele, ao ter o seu contrato é, Ser dispensado, basicamente, do, do, do Atlanta Hawks né? Tá recebendo o buyout Para usar o primeiro inglês necessário do dia é, Então, tudo indica que quando passar o período do Wave E aí vai o segundo inglês necessário Amo ele vai realmente... o inglês
1: necessário, para!
0: <risos> aí vou provavelmente só inglês vai... hoje <risos> Então, provavelmente, ele vai assinar com o Houston Rockets e formar esse time aí com o Chris Paul, James Harden, Carmelo Anthony, é, como é que você vê esse Houston? Você acha que ele vem mais forte ou mais fraco em relação à última temporada?
1: Olha, eu, quando eu comecei a ver né, a situação do Carmelo, porque, sinceramente, eu vou ser bem má agora. Desde o do Knicks, eu não vejo, eu não tenho muita esperança mais no Carmelo, sabe? Ele teve o auge dele para lá e em algum momento ele caiu, e tem jogadores que quando encontram esse forço, ou ele se encontra em outro time ou ele realmente não se encontra mais. Porque realmente acabou pra ele. Não quer dizer que ele acabou pra ele com aquele time, sabe? E quando o Carmelo foi pro OKC, eu falei, ah, pode ser que dê certo. Algumas partidas depois eu falei, não, o Carmelo acabou mesmo. E eu vi a torcida do OKC animada, porque a torcida do OKC se anima mesmo. E eu falei, poxa, mas quem sou eu pra falar, né? Eu me animei por cinco anos com o último Lakers. <risos> eu me animei, com... eu só não me animei com o jogador do Lakers até hoje, mas eu me animei com o Larry Nance Jr., então peraí, né? Quem sou eu pra qual falar? Qual foi mas... esse
0: jogador do Lakers que você não se animou?
1: Todo mundo sabe qual é. É o Daylow, o Russell. É.
0: Um craque daquele que ainda é capaz de ajudar as mulheres aí. Você, uma mulher, deveria ficar satisfeita com esse tipo de jogador que bota na internet aí o cara que tá enganando a namorada.
1: <risos> Ele e o Nick inclusive, pode botar no mesmo saco e, ó, chutar tá pra bem longe. Enfim. É, olha só, né, o tom da pessoa, de, de quem gosta da <risos> Corosa,
0: nem um pouco, né?
1: É, nossa, ele nem sabe que eu existo e eu fico aqui falando mal dele. Mas, enfim, quanto ao Carmelo, quando eu vi as possibilidades dele, né, de, de sair agora do OKC, eu falei, gente, para onde o Carmelo vai? E quando eu comecei a ver que os rumores de que o Rockets poderia ser a equipe mais interessada, faz todo sentido, porque é, é, o Rockets é uma equipe que cresceu muito né, na última temporada, conseguiu montar um sistema tático bem legal, é, cresceram defensivamente, não botaria em hipótese alguma o Carmelo em, em nenhuma rotação de primeira unidade, sabe mas se ele ficar ali no banco, eu acho que pode ser um jogador que, que, que ajude muito a segunda unidade, porque o Banco Rockets, uh, a primeira unidade é muito boa, mas né, o Banco às vezes deixa a desejar, e aí você tem um jogador experiente como ele, e, enfim, mas eu acho que, que tem nesse caso específico do Rockets, só tem a somar, nesse caso, é o único, se ele fosse para qualquer outro time, ele iria acabar com o time, é isso.
0: <risos> acabar com o time é ótimo. É, mas você enrolou e não deu o veredito. O Rockets com o Carmelo realmente fechando lá. Será que ele vem melhor ou vem pior do que a temporada passada?
1: Acho que vem melhor, acho que vem melhor. Não tinha como vir, vir igual, não, não se mexeu muito na off-season, tinha que fazer alguma coisa, né? E aí eu acho que vem um pouquinho melhor, não vai, não, vai, não vai vir campeão, mas vem melhor. Ou não, né? Ou não, pode ser surpresa, pode dar tudo certo. Eu acho que vem melhor, particularmente eu acho que vem melhor. E você acha que vai melhor?
0: Então, é uma equipe que já atingiu muito na temporada passada, né? É, é difícil melhorar o que eles fizeram, porque realmente fizeram a temporada mágica. Tiveram ali há poucos minutos, até dá pra dizer isso, poucos minutos de derrotar o Golden State. E, e talvez conseguir um dos maiores upsets da história. Olha, mais o um... mais um inglês necessário, gente. Hoje eu já tô brilhando. Tô caprichando aqui no... na desnecessariedade. É... Então, melhorar aquilo... É bem complicado. Porém, Sabrina, eu tô no ramo da empolgação com esse Houston, porque eu acho que o Carmelo tem tudo para se encontrar por lá. É, é o tipo de time que a gente vê uma forma onde o Carmelo realmente possa contribuir. Quando a gente via a formação lá do, do Oklahoma City com o Carmelo, Russell Westbrook, é, principalmente essa dupla, eu não via como fazer o time... É, Conseguiu o máximo de cada um e já o Carmelo no, no Houston. E já o Carmelo, talvez com um pouquinho da sandália da humildade de já não ser mais aquele jogador né, imprescindível num time. Cara, o cara tá recebendo buyout, né? Tão pagando pra ele ir embora do time. É, então, talvez assim ele se encontre
1: do, Hulk. do Hulk. <risos>
0: Não só do Hawks, né? O Oklahoma também pagou uma escolha de primeira rodada futura pra se livrar dele. E aí, logo em seguida, o Hawks deu um monte de dinheiro pra se livrar dele. É, então, se isso não fizer com que ele repense a sua maneira de jogar, que, que ele comece a tentar procurar o melhor pro time, né? É, talvez aceitar um, um, um banco de reservas, que ele foi bem categórico quanto a isso no Oklahoma, né? Quando um repórter Simplesmente sugeriu que ele poderia ser reserva, ele fez piada com o repórter, é, então mostrando que ele estava talvez sem conexão com a realidade, porque ele estava é, achando ainda que ele, por ser aquele cara que começou junto com o LeBron James, re, rivalizando com o LeBron para saber quem era o melhor novato daquele ano, quem era o melhor da geração, a gente só viu o LeBron crescer de lá para cá e o Carmelo fez o caminho que é mais ou menos normal de todo mundo, né? chegar no auge e começar a decair. É, talvez a ficha caia para ele agora, se ele realmente chegar no Houston Rockets e o Rockets conseguir trazer o Capelar de volta é, nessa free agency. É, imagino que o Houston tem tudo para vir com chance de estar na briga. E estando lá na briga, com James Harden, com Chris Paul, com Carmelo, é, dá para acontecer qualquer coisa. A gente viu esse ano que eles chegaram muito perto de derrotar o Golden State. Então me animo sim com o Carmelo Anthony no Houston Rockets, espero que dê certo. Mas é, primeiro tem que fechar, né? Mas acredito que vão fechar sim e que vai dar certo. É, ano passado eu não tive um feeling muito bom com o Oklahoma, eu e o Guilherme acabamos discutindo aqui nesse podcast. Por conta do, do, do fit do Carmelo no Oklahoma, que ele achou que ia rolar e eu achava que não ia rolar muito. Acabou que, que o Oklahoma teve também os seus grandes momentos durante a temporada, nem sempre com o Carmelo é, sendo protagonista. Na verdade, quando ele não Era tava quando ele sentava. <risos> Exatamente. <risos> é, então, o Oklahoma, em alguns momentos, pareceu que ia dar certo, mesmo não sendo como, como eles imaginavam. É, mas agora, no Houston, eu vejo as coisas diferentes. E, claro, sempre vai ter a a delícia de ficar falando das confusões, caso rolem essas confusões, porque Carmelo e, e Mike Denton já tem um, uma relação de longa data e de muitas tretas. Adoro. Ah, mas por treta em... a
1: gente gosta.
0: Então, por falar em treta, a gente já deu uma passadinha no assunto Lakers, mas eu queria falar agora com um pouco mais de seriedade do Lakers, né? Que eles estão tentando fazer uma coisa diferente, né? Todo mundo tá jogando de um jeito no, na NBA e eles estão tentando montar uma maneira de jogar é, que atrapalhe essa maneira vencedora do, do, do Golden State. E aí eu vou lembrar de, de mais uma história triste, que eu só tenho uma história triste para contar na NBA, é, do Phoenix Suns, do, do Steve Nash, do, do Amaro Stoudemire, do Sean Merrill, que tinha um basquete vistoso, parecido com esse Golden State de hoje, né, para época daquele ano... É, era como se fosse essa velocidade do Golden State hoje quando se compara quando se compara com o resto da liga e o San Antonio sempre tinha um jeito de vencermos é, jogando com o Tim Duncan e mais um pivô então era um, uma maneira é, duas maneiras distintas de se jogar basquete o Phoenix Suns vinha com a maior eficiência ofensiva da, da, do, de, em todos os anos daquela era Nash e o San Antonio sempre acabava nos derrotando de uma maneira bem diferente de jogar basquete, atrasando o jogo, é, deixando as posses cada vez mais longas e, e batendo muito no garrafão, não com falta, mas, mas na maneira de jogar mesmo, defendendo duro. É, então era uma maneira que o Pop sempre arrumava para encarar o, o Phoenix Suns de uma maneira diferente e nos trazia muitos problemas. Eu fico imaginando se o Lakers está tentando criar algum tipo de, de situação que o Golden State não espere é, ou então que, que não enfrente durante a temporada para trazer uma coisa diferente. Eu queria que você enumerasse, Sabrina, as feras que o Lakers trouxe nesses contratos de um ano. Para gente é, até ter esse gostinho, nem, nem todo mundo acompanha é, tudo da NBA, então a gente precisa relembrar o que, que o Lakers tinha no passado e o que, que ele trouxe durante essa off-season tão inesperada.
1: Bom, vamos vai mesmo me fazer lembrar a lista, né Lucas? Mas tudo bem, tem problema não, a gente lembra. A gente teve...
0: Você essa... tá achando ruim lembrar que trouxe o LeBron James? Não, é, é muito, eu tava dormindo,
1: inclusive. É,
0: zangada na vida.
1: Não, não é isso, é porque eu... Deixa eu já explicar para vocês, eu sou uma pessoa que eu gosto, eu sou apaixonada, a minha posição pra... favorita, assim, no, no basquete é center, é pivô mesmo. Eu amo defesa, amo o que não tem mais na NBA praticamente, e eu tô sofrendo um bocado com isso. E aí eu fico me apegando a qualquer pivô que passa pelo meu time, que passa o mínimo. E o Brook Lopes, por exemplo, vamos começar por, por essa posição?
0: <risos> Gente O Brook Lopes, céu.
1: ele foi contratado, né? Foi, assinou um contrato de um ano. Até esqueci qual foi o contrato dele agora. Mas saiu e foi pra outro time por um ano também. Sendo que poderia ter ficado. E aí o Lakers fez a aquisição do Javal Magui. Que eu passei a a temporada inteira zoando, falando mal, rindo, depois do... Eu chorei de rir com aquele toco no aro e aí tive que comer minhas palavras. Porque nosso pivôzão, provavelmente, né, starter até agora, vai ser o Javiel Magui. Aí, por exemplo... O cara gente... é
0: que foi campeão aí da, da NBA recente, é, <risos> grande destaque aí do Washington. Vocês enfraqueceram o Golden State trazendo o Javiel Magui.
1: Não, mas olha... Ele, ele melhor. Ele, ele conquistou, né? Muito, ele, ele conquistou o lugar dele nas finais. Mostrou. Fez um basquete bom. Não tô reclamando. Mas assim, se a gente tivesse outra opção de center, tava ótimo. Mas a nossa.
0: Já pensou o Brook Lopes, né?
1: Não, é porque, tipo, o Brook Lopes na temporada passada, é o que eu falo, ele não, ele não tem. Se você ver as estatísticas dele fechadas, você fala, nossa, essa menina tá falando bosta. Porque.
0: Mas ó, Sabrina, aqui nesse podcast, você. Você confessou que nos escuta, então você vai saber que é verdade. Quase todo episódio tem uma declaração de amor a Brook Lopes. Já tô ficando preocupado aqui com todo mundo que vem aqui, porque eu não tô entendendo em que NBA o Brook Lopes é relevante, mas tudo bem, pode continuar. Tô acostumado já. Elogios a Brook Lopes.
1: Porque a gente tem que falar sobre o Brook Lopes. <risos> mas deixa eu explicar.
0: A gente fala mais do Brook Lopes do que o Stephen Curry aqui. Tá, tá demais.
1: Mas, é, porque, olha, na temporada passada, é, se você olha as estatísticas as estatísticas dele fechadas, aí você fica, não. Só que é o que a gente fala, né? Estatística, sozinha, ela não diz muita coisa. Mas se você olhar o, o Lakers na temporada passada, ele começou a um ponto de todo mundo falar, nossa, o time não tem ninguém, mas defensivamente tava, era um dos primeiros, estava dando um show. E aí quando o Lonzo Ball e o Brook Lopes se lesionaram, principalmente o Brook Lopes, a, a, o Lakers caiu defensivamente de uma forma absurda e nítida. E aí se você olhar essas estatísticas, esses números, você percebe como o do Lopez 6 falta. Então ele não era o cara assim, ele não é o melhor da liga, ok, não é um top 10, ok, mas é um cara que eu acho que faria o um melhor trabalho do Almagui, já que a gente está nesse time meio que provisório. É um time provisório, cheio de contratos de um ano avisar, para vocês entenderem a situação do Lakers Em questão de, na posição 5 Nossa segunda opção É o Zubat
0: Mas agora tem o, agora tem o Master Plan aí do, do, do Magic Johnson E do Rob Pelinka Que é colocar o Lebron James na posição 5 <risos> E colocar É, tá rolando aí eu, esse, eu, eu Essa teoria isso. da conspiração na internet
1: Eu twittei isso e... E Também
0: e será que esse é o plano secreto aí do, do Lakers, de fazer uma coisa diferente pra surpreender o Golden State?
1: Olha, é, é, eu, não, eu não acho que seja possível colocar o LeBron de 5 agora, embora eu goste. Eu achei linda a foto, assim. A, o LeBron James com o Josh Hart, é, o Ingram, o Lonzo Ball, e teve mais um novinho lá do lado deles. E... o Kuzma. E aí eu olhei assim, eu falei assim, velho, que, que lindo seria, mas a gente não tem banco para isso. Nosso banco é cheio de veterano e tal, agora, né? Com esses contratos de um ano. Mas, assim, trocar o Lebron agora de posição, ele poderia acabar... Ia ser uma posição que talvez gerasse lesões. Eu acho que não é o caminho agora. É bonito no papel. Mas, na tática, assim, não tem como funcionar. E o, o próprio... O próprio Luco Alton, acho que ele é um um coach muito novo para arriscar tanto assim, sabe? Mais fácil agora, o ideal é mesclar o caminho, o tem um time tão ofensivo, aspas um time tão ofensivo, você tem que tem que botar pra, 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 na ofensiva mesmo, o jeito vai ser o Javal Magui, mas não se surpreenda como eu falei, o que está uma caixinha de surpresa não se surpreenda se o Lebron aparecer no 5A com o tempo, o Lebron vai ter que mudar, sim a sua... Não, não, não necessariamente a sua posição no jogo, mas a sua identidade no jogo e o que o, o. Não é essa palavra. As suas funções dentro do jogo, assim. Ele não vai poder mais agora, ele vai ter que ser o cara que finaliza. Ele não tem que mais carregar o time, finalizar, criar, sabe? Fazer tudo. Ele não precisa mais disso. Ele não tem idade, mas para isso, embora ele não seja humano, eu acredito que sim. Mas agora é o cara que tem que botar pra finalizar e fazer o que ele faz de bom, sabe? Mas é... não acredito que cinco seja caminho, embora acho lindo.
0: Vocês millennials... Ah. Vocês millennials ficam reparando na idade de todo mundo, né? Ele não vai poder fazer tal coisa. É Só porque vocês são jovens demais, vocês ficam desnobando aí quem nasceu em 84, como eu e o Lebron. A gente ainda tem leia pra queimar. É, e o Lebron, o Lebron pode jogar em qualquer canto, qualquer posição. Acho que que vocês estão muito bem servidos aí nessa era. E outra coisa, não deu certo esse ano, tem o um ano que vem, que aí sim parece que, que vai ser o ano que o Lakers vai realmente botar as mangas de fora, né? Talvez, quem sabe, até trazer o Brook Lopes, já pensou?
1: Ai, para! Ano que vem a Free Agency vai estar tá maravilhosa. Então, eu não tô preocupada com esse ano. Eu acho que esse ano vai ser uma adaptação, vai ser... Ótimo para os meninos. Eu amei. Amei o fato do Lakers não ter feito a troca com o Kawai, pelo Kawhi, mandar os meninos tudinho, né? Lá pro Spurs, o Staples também, os anéis. Porque agora a gente tem um elenco jovem muito bom. Eu até brinco no, num grupo do Lakers, né? Que era dos meninos do Lakers no ar, que a gente fala de tudo, é, não, tudo pra gente é teto de evolução. E o nosso teto de evolução tá maravilhoso. Tá maravilhoso.
0: Vocês precisam instituir o inglês necessário aí no, nesse grupo. Hein? Por quê? É, teto de evolução é a, tradu... é a tradução desnecessária. Vamos usar um... o ceiling da equipe, tá demais. Não, não. Explodir o inglês necessário. O
1: teto de evolução é a palavra mais linda da palavra, é o termo mais lindo que você vai conhecer no basquete. Olha só, você olhar, imagina você olhar, você tem o... Ah, desculpa vocês não pegaram o, o Don Tic, né? Mas enfim, voltando. É... Que, isso.
0: é, que jararaca De
1: Josh Hart MVP sim, da Sameli. Eu vejo se meu nome é Duna <risos> Enfim. Vê se meu nome é... Vê se meu nome é, é Belica, como que fala o nome dele? Belitza. Olha só, Bijelica. Beleza. Vê se meu nome é Duran. Enfim. É, o nosso tato de evolução é muito bom. E a gente tem os meninos, dá para mesclar. Eu acho que é o único desafio do Luke Walton mesmo agora. Nem vai ser tanto vexário. Acho que isso daí é mais fogo de palha. Nenhum jogador ali aceitaria vir pro Lakers. O Lebron não, não aceitaria nada disso, nem esses jogadores, se eles não soubessem que eles podem se controlar. O Trash Talk que eles têm feito com muitos jogadores até agora. É... Eu acho que dentro da mesma equipe não tem como, não vai caber, sabe? Eles, eles sabem que daqui a pouco eles vão voltar para o free agency, então eles estão lá para se provar. Então é melhor que eles joguem muito bem. Tem isso, né? Eles não podem chutar o pau da barraca. E aí a gente tem o Lonzo Ball, o Josh Hart, Brandon Ingram, o um, Caio Kuzman, que tem muita coisa aí a oferecer. A gente fez umas, se Deus quiser, umas estilos boas, né? Veio. O, o draft com o Mo Wagner né? aqueles vi que parece ser bonzinho bom
0: ah dá. mas você vai ter que falar o nome dele todo agora não <risos> Sabrina você tocou no nome aí chave talvez pro, pro futuro do Lakers e quem sabe até o futuro da NBA que é o Kawhi Leonard é, se o Kawhi vier na temporada que vem só para adicionar junto a isso que tudo que o Lakers já tem realmente é um, um é, chave de ouro desse plano do e do, do Pelinka, mas ele assinou agora, aliás, não assinou, ele foi trocado pro Toronto Raptors ele já tirou uma foto com um leve sorriso, então isso é tipo a euforia do Kawhi. É... não, porque o
1: sorriso e... foi forçado
0: ah, mas um sorriso forçado no Kawhi eu já conto como uma vitória, hein, porque <risos> o cara que passou meses sumido que o San Antonio não conseguia nem aparecer pra fazer um exame quanto mais pra tirar uma foto então, isso já é uma grande evolução na, no termômetro do Kawhi. E aí, eu queria saber de você primeiro. Tirando o Lakers da jogada, parando, assim, 30 segundos de pensar no Lakers na sua vida, é, o que, que você achou dessa troca entre San Antonio e, e Toronto Raptors? Porque aqui no último podcast, que eu não pude estar presente, é, rolou uma, uma história, tipo assim, a versão oficial do Café Belgrado é que o Toronto Raptors se deu muito bem... E eu fiquei meio pistolado com isso, porque. Ô, oh, desculpa, que o San Antonio se deu completamente bem. E eu fiquei meio pistolado quanto a isso, porque, na minha opinião, Kawhi Leonard é um dos principais jogadores da NBA. Então você tem que fazer de tudo pra ter esse cara na equipe.
1: Ah, então. Pra mim, eu, eu gostei. Eu, eu fiquei assim, triste, porque os dois jogadores ficaram meio chateados com a troca, né? Aparentemente. Na hora eu tava até acordada. Tava, eu tava no hospital. Ah, que beleza. Eu passando mal. E hoje, em vez de. Hoje, tweetando loucamente sobre a troca. E eu tenho Hoje não respeita ninguém, passando... né? A
0: pessoa no, no hospital. E hoje. Cara, ele sem noção, ele.
1: Eu tava na triagem. O celular começou a apitar porque eu tenho as notificações dele, né? E eu, meu Deus, calma lá e trocar minha mulher. Moças, calma, pare que eu tô medindo sua pressão. Eu falei, desculpa. Eu <risos> ia. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi bom que eu tava acordada. Foi uma. 5 da manhã que ele começou a postar essas coisas, né? 4 e meia por aí. Enfim, e aí eu não, não achei a troca ruim. Eu acho que o Kawhi é um jogador de elite, ele não queria mais ficar no Spurs, e o Toronto Raptors tinha que... Gente, o Raptors tinha que fazer alguma coisa, porque manter aquele time e chegar nos playoffs não tava mais dando. E o, o DeRozan, ele é bom, eu gosto dele. Eu acho um jogador muito bom também. Eu acho que ele não quer isso, mas vai ser um momento massa assim, pra vida dele. Como jogador, como, como pessoa também. Kawhi é um jogador de elite, pô. Kawhi é um jogador de elite, ele vai pra free agency na temporada que vem. Ele quer, ele tem as preferências... E ele muitos desses jogadores... Tem que, vão ter que se provar, sabe? O Deus é um jogador incrível, como eu falei. Eu acho que ele vai é, ter um momento incrível na carreira com o Pops. O Kawhi vai ter que se provar provar que tá voltando de uma lesão e que ah, podem contratar ele à vontade. Então é isso.
0: Eu entendo o raciocínio de quem analisa da seguinte forma: o San Antonio tinha o time do ano passado, que conquistou 47 vitórias, então é um time de sucesso dentro da NBA e que agora vai simplesmente adicionar o de Rosa é, em troca pelo Danny Green, praticamente, já que o Kawhi não jogou, não foi efetivo na temporada passada, mesmo nas partidas que ele jogou, ele não somou no time nada parecido com o que ele jogou nos outros anos, então ele fez nove partidas, nove jogos, assim, que nenhum deles se assemelha ao Kawhi Leonard de verdade, que a gente sabe que existe, então, é, como seria a troca se teria sido o Danny Green pelo de Rosa? Em relação ao time do ano passado. Então eu vejo sim como uma grande vitória. Para o time do San Antonio. Ter um jogador do calibre do Demar DeRosa na equipe. Mas. Essa história de que o Toronto Raptors. Deu um, um passo em falso na sua, na sua história. Cara. O Kawhi Leonard é disparado o melhor jogador da história do, do Toronto Raptors. O Toronto Raptors nunca teve MVP de finais no seu time. É, nunca teve um jogador que está chegando ainda. Na idade do auge é, um número de temporadas assim, que não é tão alto então ele teoricamente tem metade da carreira pela frente e hoje ele está no Toronto e o Toronto vai ser o time que mais pode pagar pelo Kawhi na próxima free agency a gente vê que nem sempre é o que define as coisas na NBA, a grana mas às vezes define, como foi esse caso do, do Oklahoma City com o Paul George é, o Oklahoma conseguiu conquistar o, o o Paul George para jogar lá, é, e claro que o dinheiro que o Oklahoma poderia pagar fez também diferença, mas não só isso. Ele deu ao, ao Paul George a, a opção né, de jogar ao lado de uma estrela de grande calibre, que é o Russell Westbrook, que parece que é uma coisa que o Paul George é, aceita numa boa, né? não, não ser o centro do, dos holofotes, não ser o centro das atenções da equipe. É, então, formar um, uma equipe né, é, forte com ele dentro, fazendo parte dessa equipe, e recebendo muito bem para isso, sem ter aquela pressão de ser o cara da equipe, parece que agradou bem ao Paul George, é... e o Kawhi a gente não sabe como vai ser daqui a um ano, pode ser que o Toronto consiga convencer o Kawhi a ficar, e pode ser que não, mas eles se colocam numa posição de muita vantagem, e claro, de tendo o jogador é, para jogar pelo menos esse ano lá, e vão ter, claro, dificuldades de, de acertar o time, mas cara, Kawhi Leonard, a gente tem que lembrar o que, que ele, ele já fez, ele foi o cara que jogou uma final contra o LeBron James e jogou melhor do que o LeBron naquela final. É, então, olha a magnitude disso, né? O cara jogar melhor do que o LeBron James numa final de NBA. É, tanto na defesa quanto no ataque. Então, é, eu acho que tem que se respeitar um pouco mais esse, esse negócio que o Toronto fez, porque não é fácil você adquirir um jogador desse calibre. É, e falando do calibre do Kawhi...
1: E a rapidinho, gente chega... o, o, o Lucas. Fica é... E o, o Raptors, o pessoal tá falando Raptors... Mas o, o Toronto, ele, ele não se arriscou praticamente, né? Na última temporada, na última off-season... É um time que não tem se arriscado muito... E aí, é um time que tá morrendo na praia sempre... E aí, em algum momento, você tem que botar a botar porta e tentar... Porque pode não dar certo, mas se der certo... O Kawhi, se o Kawhi voltar, como você disse, sendo o Kawhi que o Kawhi é, nossa, é, <risos> porra, o, o Toronto se deu muito bem, muito bem mesmo, assim, ficou um eles por eles mesmo, ficou uma troca bem boa para todo mundo.
0: É, vamos ver. Aí, e falando desse valor do Kawai, qual seria o valor do Kawhi? E aí, essa semana teve a febre das listas top 10 da NBA, né? É, os top 10 jogadores da NBA atualmente e você como influencer, né? É, teve a sua <risos> lista, <risos> teve a sua lista comentada, teve a divers... toda a comunidade basqueteira do Twitter parou para ler a lista da, da Sabrina <risos> e aí eu queria trazer aqui para o ouvinte do Café Belgrado essa lista e para a gente comentar onde tiver polêmica, vamos lá.
1: Tá bom, tipo, abrir ela aqui, que eu... eu não confundi. A pessoa esquece a própria lista, é muita, muita informação, não minha... sou... que... é? Na própria lista, eu fiz 7, 7, 8 e 10, louca. <risos> é Pô, porque é um lá. empate, eu, eu entendi que era um ali, empate
0: ali. Na... <risos> primeiro lugar, Lebron James. Já, Já começou aí com um grande, um grande clubismo, né? Lebron James em primeiro.
1: Olha, eu só tenho uma coisa adicionada. Em todas as listas, em todas, ponto, lista, não, não tinha ponto, em todas as listas feitas na, no Twitter, na internet, seja lá onde for, tinha um jogador do Lakers, que é o LeBron James, é só isso que eu tenho a dizer.
0: Segundo lugar, Kevin Durant, não tem muito para onde correr, né?
1: Não, um jogador completo, prendeu a defender, no melhor time da NBA, ofensivamente, pff, olha o que ele é, né? Não tem. Um e dois eu acho que é meio que indiscutível assim Sinceramente Dá pra, pra dizer mim...
0: que, que o Brandon Ingram Daqui a dois anos vai tomar o lugar do Duran Aí nessa lista ou não?
1: Três, três, três aninhos
0: Três anos, né? Eu queria testar O nível do seu clubismo é... Terceiro lugar, Anthony Davis Indiscutível também? Não,
1: é discutível Aí pronto, vamos é do... botar do três Ao sete, sete <risos> Todas as <risos> posições São discutíveis porque aí eu acho que vai muito de preferência, né? Um, a mim, o Anthony Davis é o terceiro, porque é um jogador que joga num time, numa cidade que nem considera o basquete e ele pagou para o time maravilhoso, surpreendeu a gente nos playoffs e, no geral, se não fossem as lesões do Anthony Davis. A gente não não daria conta dele Jimmy Davis, assim.
0: Mas esteticamente, é, eu acho que aquela sobrancelha lá, ele ajuda a você colocá lo em terceiro?
1: Não, a sobrancelha não, nem, nem pensei na sobrancelha, tinha até esquecido.
0: Quando ele lançou no Twitter aquela votação, é, perto do dia 1 de abril, você votou pra ele raspar a sobrancelha ou pra ele não raspar a sobrancelha?
1: Eu votei pra ele raspar porque eu gosto do caos. Mas eu, eu sabe também,
0: que... cara... Fiquei deprimido lá quando, quando era pegadinha aquele vídeo. Em quarto lugar, eu tô sentindo o um cheirinho, sabe de que, Sabrina? De um pré-clubismo. Você já tá achando que ele vai pro Lakers, então você botou logo ele lá em cima. Kawhi Leonard, é, você recebeu muitas críticas aí com o Kawhi em quarto?
1: Muitas críticas, porque a galera queria que eu colocasse... Apesar de, eu acho que foi mais aprovada a minha lista do que rejeitada, é, teve gente que questionou o fato do Harden não estar, pelo menos, ali no lugar do Kawhi. É, ou pelo menos no lugar do Davis... o Curry... Não, ter, não tá pelo menos no lugar do Kawhi... já que o Kawhi não jogou no ano passado... né... entendo... eu falei... não... realmente... Eu, eu, tanto que eu nem cogitei colocar o de Marcos Cousins... mas eu falei... pô... mas o Kawhi... É um, como a gente já falou... é um jogador de elite... é um jogador de elite... todo mundo sabe que... mesmo lesionado... ninguém tem... tem muita dúvida... de que ele vai em algum momento voltar... como um jogador de elite... então isso para mim diz muito... E você ter um jogador bom, né, defensivamente, principalmente, é, como ele é, aí contou muito pra eu colocá-lo em quarto. Não foi pré-clubismo, não. Eu coloquei em quarto e ele vai ficar em quarto.
0: <risos> Mas então, é, eu acho que é essa a dimensão do Kawhi. A gente, claro, passou um ano cagando pro San Antonio, a gente fica putaço com isso, que a gente queria ver o Kawhi jogando. A última memória que a gente tinha era do San Antonio quase derrotando o Golden State no primeiro jogo, com o Kawhi jogando muito, né. É, até aquele patulha maldito ter feito <risos> aquilo, é, tirar a nossa chance de hatear o Golden State, né, de, de torcer para eles perderem. É, então, a gente tinha a esperança que o San Antonio, que o Kawhi jogasse, jogasse muito bem, é, continuasse evoluindo. Né, ele, antes da temporada começar, ele era o segundo mais cotado, ou era o primeiro mais cotado para ser MVP da temporada. É, então, realmente, a gente esquece o tamanho do Kawhi a gente esqueceria o tamanho de qualquer um, né, se passasse um ano fora, é, ainda mais com todas essas polêmicas, toda essa chatice, né, que envolveu a situação do Kawhi, é, eu acho que é justificado que se zangue com o Kawhi em quarto nessa lista, mas, cara, o Kawhi no auge, ele não fica longe disso aí, não. E aí, quinto e sexto, dois jogadores que vêm rivalizando há muito tempo aí pelo posto, rivalizaram, aliás, em duas temporadas pelo posto de MVP, é, Stephen Curry e James Harden é... por que que você colocou um em quinto e outro em sexto?
1: Bom, é, o Curry eu botei em quinto porque eu coloquei por preferência tirando o, o um e o dois né? que Como assim gente...
0: você coloca preferência na sua lista? Isso é uma coisa impossível nos dias de hoje, você tem que fazer o que o povo quer
1: Eu boto minhas preferências mesmo infelizmente eu sou assim, mas a minha preferência é bem boa, viu, a minha preferência é boa, a minha preferência não vem do nada, é justificável, a minha preferência vem de muitos jogos assistidos, a minha preferência vem de muita coisa lida a minha preferência vem principalmente de jogos assisti assistidos.
0: Mas né, é, não é a barba do Harden que deixou ele para trás, ou não, você gosta daquela barba dele? Eu gosto.
1: Vou... A barba do rádio, já viu, sem barba o pessoal faz montagem, horrível, mas continuando o Curry, eu botei ele em quinto porque pra mim, um Curry, um top 5, sem o Curry, não faz sentido
0: <risos> acho que isso resume bem a ideia de uma lista, né é <risos> <risos> É, e aí você polemicamente colocou dois números 7 na lista, a <risos> e Westbrook Westbrook. É, eu imaginei que tinha sido um empate aí, proposital, que você não conseguia, mas foi mais um
1: erro matemático. Foi quase um empate, porque eu fiquei trocando os dois várias vezes, acho que é por isso que ficou trocado, assim, ficou igual. Porque eu fiquei copiando é, e colando mas... porque o nome do Antetocumpo é muito difícil, eu não ia ficar escrevendo toda hora, né? Ai... <risos> É, então, eu só botei o Antetokounmpo primeiro, do que, antes do Westbrook, por quê? porque eu acho que ele tem uma tendência a, na evolução dele A ser um jogador melhor do que o Westbrook é hoje, aí eu acabei colocando ele primeiro
0: É, nesse nível aqui desses caras é difícil a gente, a gente contestar, porque só tem cara muito foda é, mas mesmo assim a internet está para isso né? 34 pessoas aí decidiram te cornetar ou te elogiar é, e aí Kyrie Irving, para mim uma loucura dessa solista, Kyrie Irving na frente de jogadores como Devin Booker Josh Jackson, DeAndre Ayton como é que você explica uma situação dessa?
1: O Irving eu acho que foi o que ele como ele se adaptou o Irving tem uma explicação bem simples na verdade eu falei, eu já falei em vários podcasts disso, eu falei, gente, se o Irving aprender a é, melhorar defensivamente, ele vai se tornar um jogador muito completo. Pronto, ele foi para o e ele se tornou um jogador bom defensivamente, e para mim, é, hoje em dia, ele é um jogador que vai montar uma rivalidade maravilhosa contra o LeBron do Lakers, vai ser Celtics, Lakers, uh, vai ser jogão de novo, e ele entrou no meu top 1.
0: Na Summer League, eles vão jogar a Summer League?
1: Podemos continuar.
0: Mas onde é que você visualiza esse jogo? Nas finais da NBA, seria isso, então?
1: Não, você tem, tem vai ter jogo na temporada regular, Celtics e Lakers também, pelo amor de Deus, né?
0: Ah, tá, então só aquele, Mas, tipo, na... aquele jogo de Natal, é, um jogo lá irrelevante no mês de janeiro, alguma coisa assim, vai ser a rivalidade da NBA, LeBron e Irving Celtics Lakers seria isso então
1: não pelo menos pelo menos é capaz de eles se encontrarem nos playoffs agora o sanz eu acho que nem os playoffs
0: <risos> caramba na testa tem merecido ai ai, ai. Uh! É, e aí Rude Gobert em décimo lugar esse aí você foi tretada por causa do Gobert
1: na verdade mais gostaram o que fez a minha lista assim o que fez a galera mais gostar da minha lista foi exatamente eu ter colocado o Goubert, acredito. Ah,
0: você que... colocou pelos likes o para pra chocar a, não. a
1: comunidade. Não! <risos> Realmente, teve, pô, teve uma outra pessoa que ficou triste de eu não ter colocado o TheRozan, o Butler aí no 10, né? E Booker. Ter colocado o Booker. Oh, meu Deus do céu. Ai, falar com o torcedor do Sans <risos> é difícil.
0: Mas tem o, o Embiid, você não acha o Embiid melhor do que o Gober?
1: Não. Não acho. O NBJ ainda é muito imaturo. Ah. Ele é um jogador bom, ele vai ser um jogador de elite também, ele é maravilhoso ver o jogo dele. Mas, Gobert gosto mesmo. E botei em décimo, porque pra mim, o cara que defende, que faz o trabalho que ele faz, enquadra pro time que ele tem, é maravilhoso. E ponto final. Um pivô de elite.
0: É, então, você que, que é um influencer aí no, no, no mundo basquetebolístico, da, é, já participou de dezenas de programas <risos> da ESPN, aí uma das vozes... <risos> Uma das vozes mais ouvidas da podosfera brasileira é, tá elevando o Gobert a níveis que ele jamais imaginou chegar no, no, Na audiência brasileira é, Tem um, um último assunto que eu queria trazer aqui Que é a revelação que está chegando no, no podcast Da semana que vem, é isso? Do, do NBA das Minas Um episódio mágico, espetacular Você vai dar algum spoiler para gente ou não?
1: Não vou dar spoiler ainda... Porque... Gente... Só, é, só... Vou dar um spoiler... Vou dar uma dica... Vai ser... A gente vai... Sobre o Lakers... As não... <risos> as meninas me batem... É, vai ser um episódio... Já com um tema... Especial... Meio de off-season... Eu vou... É, a gente vai trazer agora... Começar alguns podcasts especiais... É, porque... Finalmente na né, NBA... Vai dar uma descansada... Todos os contratos que tinham que ser fechados já foram. E aí a gente vai poder fazer falar sobre temas que são ligados à NBA, mas que não necessariamente são NBA. Então, provavelmente vocês já tenham visto alguma coisa sobre o que a gente vai falar por aí, mas não da forma como a gente vai fazer com, com um olhar feminino, com uma pegada... Bem crítica, enfim, a gente quer que vocês gostem. E fiquem também de olho no nosso Twitter, porque a gente grava na semana que vem. A gente sempre divulga o um episódio novo. Então, arroba, pode, é o viu, gente? NBA das Minas, arroba, pode NBA das Minas no nosso Twitter. No nosso Instagram, NBA das Minas, pode. Ou vocês podem entrar lá no site da Central 3 e tem lá NBA das Minas. E vocês veem todos os nossos últimos episódios e vai ter esse novo, ou também qualquer agregador de podcast, iTunes, Sketchbox, os mesmos que o pessoal do Café Belgrado usa, tá
0: bom? Eu acho muito bonitinho e educado que você ache que o nosso ouvinte aqui do Café Belgrado não conheça o Pode das Minas, é, eu tenho certeza que todo mundo já conhece, a grande maioria segue aí no Twitter. É, Sabrina, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, é, a gente teve bastante dificuldade de, de conexão, mas antes disso já a gente já teve, teve que remarcar o podcast algumas vezes, então estou muito satisfeito que tenha finalmente acontecido nesse episódio especial de Dia do Amigo, é, então espero tê-la tê aqui mais vezes, desse, da próxima vez quem sabe com a equipe completa para te receber. É, então quero agradecer e falar, olha, aproveite esse ano que o Lakers <risos> ainda tá, aliás que o Phoenix Suns oh, you, ainda Lakers. tá um pouquinho <risos> atrás que o Phoenix Suns ainda tá o Phoenix está tá um pouquinho atrás ainda, mas é só porque a galera é muito jovem, né? Porque o nosso, nossos millennials são mais millennials que o dos outros. É, mas então, assim, no máximo, 2020, a gente vai vir dominando tudo. Então vocês têm até lá Para conseguir o título. Boa sorte aí nessa empreitada. E suas palavras finais para os nossos ouvintes.
1: Gente, em primeiro lugar, muito obrigada, Café Belgara. Ai, oh, eu tô muito emocionada que eu tô aqui, realmente nunca dá certo. E eu, é muito bom a gente gravar com quem a gente admira, né? Então, para mim tá, eu tô, tô de cama, tô, eu tive que ficar em, praticamente é, deitada, tô deitada, né? Para praticamente para conseguir participar de um café Belgrado mas tô feliz que eu consegui gravar com vocês, a ah, conexão, boa sorte aí na edição, e obrigada <risos> por, 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 por... até por achar que o pessoal, todo mundo escuta a gente também, mas espero que vocês escutem o Café Belgrado e o NB das Minas juntinhos, todos coladinhos juntos, Nesse já que é dia do amigo, vamos escutar os dois, tá bom? É isso, eu obrigado, agradecer vocês e todo mundo que escuta a gente, o pessoal que escuta o, o Lucas Nepomuceno falando da gente que vai me seguir que fala, nossa o Lucas falou de vocês e eu vim aqui, ótimo continua indicando a gente, viu <risos> depois eu que sou influencer porque ninguém, ninguém manda mensagem para ninguém falando que eu indiquei a ah, Sabrina indicou e eu vim aqui escutar, mas o Lucas Nepomuceno fala, galera, vem no meu Twitter confirmar, viu é isso gente, agradecer a oportunidade um beijo para vocês
0: depois eu pago o combinado aí por essas frases, Sabrina. Um forte abraço.